0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Mandamos un saludo a todos nuestros hermanos nos escuchan por la radio, ven en la televisión y por las redes sociales. Eh, nos toca compartir hoy y lo hacemos con gozo. Lo hacemos con gozo por eh, la parte que, la bendición que tenemos de ayudar en este ministerio del profeta y del hermano Daniel Calderón. Ayudamos a compartir y dice la palabra que los tesoros de sabiduría están escondidos en, en las escrituras en tres misterios el misterio del, del, de Dios del Padre y de Cristo y que nos estamos que debemos edificarnos bajo el funda, el fundamento de Apóstoles y Profetas bajo la piedra angular que es Cristo los esos misterios revelados a los profetas, apóstoles, eh, nos son manifestados para que los vayamos descubriendo, para que vayamos siguiendo ese camino que nos es manifestado y podamos palpar por fe lo que el Señor eh, manifiesta a quienes le, le siguen. Vamos a compartir un tema que tiene del que hablamos porque aquí el, el profeta ya ha compartido en, en otras ocasiones eh, los bautismos de los siete espíritus y los misterios. Vamos a hablar hoy del yo soy. Yo soy. Primero, comenzamos con su significado. El yo es el, el, la identidad propia, la primera persona, el sujeto, el soy es el, el, el verbo, el ser. Y solo le agregamos al, al yo soy, que, que es la identidad propia, primera persona. Y el ser, dice en el diccionario, que es lo evidente, lo que no necesita demostración. Lo que no necesita demostración. Y hablaremos de eso primero, para llegar a lo que queremos eh, eh, manifiesta el tema que es el ser, el yo soy el ser como nuestra herencia tenemos que hablar primero eh, eh, del yo soy eh, Jehová para poder hablar después del yo soy del hombre y a lo que está llamado a la herencia del que está llamado y el yo soy Jehová Dios dice en las escrituras nos dan un consejo en, en Jeremías 9.24 dice que el eh, que, que se alabe alabe en esto en entenderme y conocerme que yo soy Jehová eh, esa es la parte importante es entender el, el consejo del Señor sus sus planes los planes que tiene para con el hombre y conocer su naturaleza la grandeza de su poder Jehová quiere decir yo soy y es yo soy es la forma como se identificó el, el Señor ante el hombre, ante Moisés. Dice Éxodo 3, 14. Dice... Y respondió Dios... Y respondió Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y dijo así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy el que soy. Dice, así se identificó. el Yo soy. Dice, yo soy, me envió yo soy, no necesita evidencia. La evidencia somos nosotros. Él nos creó. Dicen las Escrituras que lo que se ve habla de lo... Las cosas que se ven, hablan de las que no se ven. Entonces, la, la identificación solo, yo soy, el que soy, no necesita evidencia. Él nos hizo y hizo todo lo que existe. Es el, cre el creador de todas las cosas. Jehová que quiere decir yo soy en las escrituras en, desde el principio Génesis identifican a Jehová dice Jehová Dios cuando eh, creó los cielos y la tierra cuando creó al hombre lo identifica como Jehová Dios si dice que Jehová eh, quiere decir yo soy y lo identifica como Jehová Dios es decir yo soy Dios dice el Señor Génesis 2:7 vamos solo en un, en un solo texto para que distingamos aquí que dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma, alma viviente, alma viviente. Después de que el hombre pecó y fue sacado del, del Edén, ya la Biblia lo pueden, lo, no nos vamos a detener ahí, pero ya lo pueden revisar en sus casas después del, del capítulo 3 de Génesis, cuando sacó al hombre del Edén, dice, ya no dice Jehová Dios, dice... Jehová y entonces ¿qué quiere decir que dice Jehová Dios? yo soy, yo soy Dios ¿qué quiere decir y qué es Dios? para todos los que nos escuchan porque las doctrinas a veces del hombre hay muchas eh, eh, interpretaciones humanas que desvirtúan esto Dios a la luz de las escrituras con fundamento en las Escrituras, Dios no es una sola persona, Dios que, que quiere decir también supremo, majestuoso, supremo es que no hay, que no hay otro, que es la máxima autoridad, majestad, que es autoridad, Dios supremo, majestuoso no es una sola persona, es un gobierno que funciona de manera ordenada, de manera jerárquica impartiendo justicia y aplicando las leyes eh, espirituales, uh -huh. las le todas las leyes en el, en el universo. Es la fuente de todas las cosas, es, es la fuente del el ser, es la fuente del de amor, de la inmortalidad, de la justicia, de la creación, del todo. Eso es, eso es Dios. Vamos a verlo con unos textos, nos llevaría mucho tiempo hablar, abundar en eso, solo vamos agarrando algunos textos. Dice Deuteronomio 32, 39. de ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dice que en él está la vida y también la muerte. Él hace... Vivir y hace morir. Él hiere y Él cura. Él, en Él está todo. Dice en Proverbios 8.14 Conmigo está el consejo y el ser. Yo soy la inteligencia. Mía es la fortaleza. Conmigo está el consejo y el ser. El ser, con Él está. Él es el creador de, de todo y del ser, de la, de la inmortalidad, de lo que permanece. Entonces, resumidamente, Dios dice en las Escrituras, y todo fundado en las Escrituras, dice que Dios es amor. Eso dice ahí en Primera de Juan que Dios es amor, que el que no ama no conoce a Dios. Dios es amor. También dice que Dios es misericordioso. Ya lo vimos en Jeremías 9.24, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. También dice que Dios es celoso, que Dios es fuego consumidor, que Dios... Dice que también es terrible, es un Dios celoso y es un Dios terrible. Bajo todas bajo todos estas, eh, eh, lo que encierra, todas estas cosas que encierra en, en lo que es Dios, eh, el hombre no, no logra comprender y entender la profundidad de lo que es el yo soy Dios, el Dios. Y todo esto, muchos creyentes, hablando de creyente, eh, subestima esta grandeza de el nombre, el poder y el consejo de Dios, minimizando su palabra, su consejo y su grande nombre, reduciéndolo muchas veces a un Diosito de amor y de perdón, que todo lo perdona, en eso... Es engañado y confundido el hombre, pero no, eh, que no busca en las Escrituras que dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios no hace acepción, no hace excepción de personas. La ley, eh, eh, vigila el cumplimiento de la ley y la ley se aplica a todo aquel que, la, que, no, la, que no la cumple. Por eso el mandamiento del Señor también es que dice en Oseas 6.6, dice que, que quiere misericordia y conocimiento de Dios. ¿Por qué quiere conocimiento de Dios? Porque la ignorancia es pecado y porque la falta de conocimiento no va a eximir a nadie de, de la aplicación de la ley. Por eso quiere conocimiento, conocimiento para que nadie tenga excusa. Por eso el Señor vino a dar esa luz, ese conocimiento del de Evangelio. Y... A su vez, el, el Señor va, levantó vasos escogidos eh, de elección, apóstoles y profetas, para que a través de esos vasos de elección, ordenadamente, diera el, el conocimiento, los, los tesoros de sabiduría, la sabiduría perfecta de la que hablamos al principio. Entonces, entender el grande nombre de Dios, el yo soy, comienza el entender ese es... Como lo dicen las Escrituras, el principio de la sabiduría es el temor, el temor de ese, de la autoridad de Dios. Es el principio de todas las cosas, es reconocer el, el, la autoridad, la supremacía de Dios y, y de ahí partir, del temor de Dios. Conocerle entonces es tener el conocimiento de su, de su naturaleza, de su poder, de quién él es Él y quiénes somos nosotros. ¿De qué manera nos creó? Entonces, vamos a resumir esto conforme a las Escrituras. Entonces, Dios es gobierno. Es gobierno identificado en las Escrituras, en la figura de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Para Dice que el hombre animal no puede eh, entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de examinar espiritualmente muchas eh, eh, quienes eh, Están más inclinados A las doctrinas de hombres A lo religioso A veces maldicen las cosas Que no entienden Y, y lo, lo señalan de herejía Pero todo es Con fundamento en la palabra El gobierno Que, es, que está jerarquizado En esas figuras de padre, hijo Y espíritu santo Está, está en las escrituras dice el, el padre cómo lo identifica la, la Biblia como el anciano de grande edad anciano con figura de, de sabiduría de grande edad, porque no porque es el, el mayor Daniel 7.9 dice que es el anciano de, de grande edad es quien preside el gobierno y es la máxima autoridad, no hay nadie mayor que él dice en Daniel 7.9 estuve mirando hasta que fueron puestos sillas y un anciano de grande edad se sentó. Esta es la parte que vamos a resumir. El anciano de grande edad, quien preside este gobierno. Y dice el Señor, en, en Juan 10, 29, dice, mi Padre mayor que todos es. Hay un texto que dice mayor que yo es, pero este dice mayor que todos. Es el que preside. Dice, mi Padre que me las dio mayor que que todos es, es la figura de quien preside el gobierno del consejo, de ancianos que legislan y otorgan el, el consejo y eh, se toman las decisiones colegiadas. Dice en el Apocalipsis 4.10, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba centrado del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás los 24 ancianos 24 es un número simbólico que representa eh, gobernación celestial 24 ancianos es un consejo eh, de de padres que están eh, eh, ahí eh, tomando decisiones como parte de ese gobierno entonces ahí está en las escrituras lo que lo que representa Dios como gobierno. Y luego viene la figura de el Hijo, que es, conforme a las Escrituras, es un ejército de, también, de ángeles todopoderosos que ejecutan las órdenes del gobierno y hace cumplir las leyes. En el Salmo 103, 20 y 21 nos habla de esto. Sí, dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en Fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz, eh, de su precepto, el que sigue, dice, bendecida Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad, quienes quienes ejecutan las órdenes y hacen cumplir la ley, quienes ejecutan. Y el Espíritu Santo, en la parte del gobierno, es que es el, el ángel todopoderoso que dirige y supervisa y administra, el área de los siete espíritus de poder que conforman la naturaleza divina. Esos siete espíritus que habla Apocalipsis 4.5. Esos eh, que son, son eh, seres con específicamente con poder que, que conjuntados los siete dan la naturaleza divina y el ser todopoderoso. Entonces, hasta aquí... Eh, hablamos de este resumimos hablar de esto es muy amplio pero hasta aquí resumimos a la luz de las escrituras que es Dios y esos siete espíritus que es el los tres que eh, con el que empieza el hombre su andar el espíritu de el espíritu santo el espíritu de Cristo y el espíritu del Padre con que se alcanza eh, eh, con esos tres bautismos se garantiza el, el bautismo de los de los otros el espíritu de fuego que es el padecimiento del espíritu de justicia cuando uh, lleguemos al polvo el espíritu de vida cuando resucitemos y el espíritu de perfección al final del milenio eso es entonces y vamos ahora al al hombre al yo soy del de hombre quién es ese es ¿Cómo puede el hombre conocer a Dios si no se conoce a sí mismo? Dice Eclesiastés eh, 8, 6 y 7 que, que, que cómo ha de saber el hombre lo que ha de ser, quién se lo eh, ¿quién se lo enseñará. Sí, el, el que sigue, dice que para todo quisiera hay tiempo y juicio, mas el trabajo del hombre es grande sobre él. Dice que porque no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser, quién se lo ¿Quién se lo enseñará? Pues el hombre no se conoce a sí mismo. En su creación, el hombre fue eh, hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuerpo, alma eh, y espíritu. Dice, y, y se movía en su espíritu libre, su espíritu de los huesos, con el cual hablaba con Dios, tenía comunión con Dios, estaba en ese espíritu, tenía vista espiritual. Por su desobediencia, el hombre fue cortado de ese espíritu libre de Dios y fue eh, eh, colocado en el, en el espíritu que conocemos como alma, el espíritu humano. Por su desobediencia, recibió la simiente de Satanás. Y esa simiente pasó a todos. Dice ahí en Romanos 7.21, dice el apóstol que lo que quiero hacer no hago. Y dice, ya yo esta ley, que el mal está en mí. Esa simiente maligna que pasó a todos en, 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 en el cuerpo y el alma. Ahí pasó esa simiente. Entonces, por eso en todos hay una dualidad. Una dualidad de, de lo que viene del diablo y lo que está ahí, eh, precioso, que está en, en nosotros, que es de Dios. Entonces, recibió, el hombre recibió condena y dice que simiente, dice en Génesis en la condena que le puso le dice a las serpientes enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de él Satanás lo engañó entonces y fue sujeto a servidumbre Romanos 7.24 vino, vino su miedo eh, su temor a la muerte desde entonces conoció el miedo pasó del espíritu libre de los huesos al alma dice Romanos 7.24 miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte todo esto como parte el hombre fue eh, pasado a, es, al espíritu humano, a, humano y pasó a ser ánima viviente ánima de, de alma todo esto como parte de la, per, de la permisibilidad de Dios como parte del plan para que para que el hombre fuera labrado, fuera esculpido, desde ahí, desde la vileza, desde eh, la incredulidad, fuera procesado para darle una herencia, algo grande. Para esto fuimos creados, para reinar, para ser parte de esa naturaleza divina. Esa es la herencia del hombre. Y aquí y ahorita, eh, a la luz de las Escrituras, lo, lo vamos a ver, dice el Señor... Eh, dioses sois y dice en, las, eh, en el salmista en el salmo 82 6 y 7 dice dioses sois pero como hombre moriréis en el plan de dios también está para que el hombre vea eh, el castigo ejemplar para el para satanás para que dice que veamos en él dice que satanás dejará de, de ser eso lo hemos visto dice en ezequiel 28, en el 17, dice que se llenó de iniquidad y pecó, y en el 19 dice que dejará de ser. Ese es el castigo ejemplar para Satanás y los ángeles que eh, le siguieron. Dice para que todos miren en él. Entonces, la condición espiritual del hombre. El, el hombre es hombre animal porque está... En el alma está en tinieblas porque está encerrado en incredulidad. Dice que Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos, dice Romano 11:32. es por qué? Porque dice que la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Primera de Corintios 2:14 dice, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender. Lo veíamos. Eh, hace rato. Entonces, eh, está encerrado en incredulidad. Dice que lo encerró para que Dios tenga misericordia de todos, pero el hombre tiene que poner su voluntad en querer esa misericordia del Señor. Que El Señor tiene misericordia de, tío, de todos, pero el hombre tiene que tomarla. Debe ir recibiendo lo que Dios, Dios nos da, sus espíritus, a través de ir descubriendo y de ir obedeciendo los mandamientos para que vaya conociendo, vaya descubriendo y vaya palpando hasta que pueda palpar con certeza lo que Dios nos quiere dar, nuestra herencia. Para eso nos da su, sus espíritus. Dice que en el Señor habita toda la plenitud y de él tomamos todos gracia por gracia. Primera de Corintios 2:12. Dice que nosotros no hemos recibido nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. El Espíritu de Dios que es la, la, la unidad de los espíritus que eh, Dios da al hombre, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. Cuando hablan las Escrituras de Espíritu de Dios, habla de esos tres bautismos primero. Y dice que los ha dado para que... Eh, descubra, para que palpe las cosas que nos tiene preparados. Cosas que ojo no vio, ni han subido en el corazón de hombre. Esas son las cosas que se que, que Dios da y dice que el, el Espíritu de Dios, todo lo, escud, lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿cómo ganar el yo divino para ser Inmortales, el ser. Vamos a Proverbios 8.21. Dice, para hacer heredar a mis amigos el ser y que yo hincha sus tesoros. El ser. Ya vimos que, que es el ser. El ser. El ser inmortal. El ser hecho parte de la naturaleza divina. El ser parte de ese yo soy divino yo soy de estar en esa en esa estructura y dice que esa es la herencia pero para quién es la herencia dice para mis amigos y dice el señor en juan 15 14 dice vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que yo os mando ese es el requisito para ser amigo de dios y dice que no hay mayor amor que el que da su vida por sus amigos. El mayor amor, el, el, el que es el que cumple los mandamientos, el que guarda los mandamientos, es el que se consagra a Dios, dice, eh, para bendecir a otros. El que da su vida en vida, el que sac en sacrificio vivo. Ese es el mayor amor. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. En Juan 15.3, no lo ponga, hermano. Ahí lo pueden ver en sus casas. Entonces, eso es el, el consejo de las Escrituras, para que podamos ir eh, descubriendo lo que el Señor tiene preparado. Dice Efesios 3, 17 y 19. Que, habito, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor... Dice, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura, y la profundidad y la altura... Y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento humano, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice si por ahí, dice el apóstol Pablo, dice, hasta cuando eh, vuelvo a estar de parto, porque eh, el, cuando no, cuando no lo hacen crecer el Espíritu de Cristo hasta que habite, en el corazón del hombre, el hombre es intermitente Incluso dicen las escrituras que puede recibir otro espíritu El, el hombre tiene que caminar obedeciendo los mandamientos Hasta que su corazón sea eh, eh, casa del Señor Donde habite el Señor y sea inamovible Para que lo pueda llevar a heredar al ser Para que lo pueda llevar al Padre Y el Padre es la garantía de recibir, cuando se recibe al Padre, es la garantía de recibir la, la herencia. Pero, para esto, desde que recibimos el primer bautismo, el Espíritu Santo, el hombre tiene que ir menguando. Es decir, tiene que ir decreciendo para que lo que se recibe crezca. Tiene que ir sujetando su voluntad para irse... Eh, eh, alineando a la voluntad de Dios dice, por eso dice cuando le preguntaron al, a, a Juan el Bautista dijo, a mí me conviene menguar y a él crecer a todos nos conviene menguar es decir dice que deje el hombre deje impío sus, sus caminos sus pensamientos y vuélvase al camino del, del Señor entonces es ir desgastando ese viejo hombre. Dice que en 2 Corintios eh, 4, no sé, creo que es 16, dice que el hombre exterior se va desgastando, el interior dice que se va renovando. Y para esto dice que es necesario eh, que eh, el viejo hombre, que sujetar al viejo hombre, dice que dejáis en Efesios eh, 4:22, no lo ponga hermano, dice que dejéis la pasada manera de vivir, el viejo hombre que se conduce con los deseos de error. Y dice también en el, el 2 Corintios 5:15, dice, es importante, dice que por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, para, más para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, dejar de hacer, el hombre deje de hacer su propia voluntad para irse alineando a hacer la voluntad del, del, de Dios. Para esto es necesario seguir un camino para dejar de estar, dice el apóstol Pablo, que para dejar de la condición de este mundo que está bajo la potestad de Satanás. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacemos? Dice Colosenses 3, 9 y 10. ¿Cómo desgastamos al viejo hombre? Dice, no mintáis los unos a los otros habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. El que sigue. Dice, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del Crió del que lo crió. Y por ahí, en otro texto, en, en, en Efesios, dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Está hablando del espíritu de los huesos. Pero ¿cómo es la renovación? Es por el conocimiento, pero por el conocimiento aplicado, por el conocimiento puesto por obra. Llegamos entonces a que el hombre no conoce lo que hay en él. En el hombre hay tres yo, en el que en, en el que de acuerdo a su estado espiritual se puede se puede mover ya sea haciendo su voluntad dominado por su carne o haciendo la voluntad de dios primero el yo el, el yo que está en su alma que está bajo potestad de satanás en tinieblas cautivo dice que la biblia lo llama siervo dice ahí en en Gálatas, eh, estas mujeres son los dos pactos. El pacto del hijo y el pacto del siervo. Representan, dice, estas dos mujeres representan a los dos pactos. El pacto de servidumbre y el pacto de hijo. Y dice también en Juan 8:35 que el siervo no queda en casa para siempre. Quien no se logra librar de esa potestad de Satanás. El siervo que está en tinieblas, dice que... en el siervo no sabe a dónde va, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, no sabe lo que, lo que, la grandeza de lo que está delante de él, porque esas tinieblas no le permiten ver. Entonces, ese es el yo bajo potestad de Satanás. Eh, parece, parece fuerte, pero así es, el yo satánico que hay en el hombre, y el yo que es librado de esa potestad de Satanás, es librado por el Señor Jesucristo por el Espíritu de Jesucristo dice el Señor dice en Romanos el apóstol Pablo dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte y es ¿cómo es, es el santo? ¿cómo es librado? es librado de esa potestad de Satanás pero en su en su propio yo humano es librado por el conocimiento aplicado el conocimiento que va recibiendo y va caminando va ya ya no está en tinieblas, ya eh, recibe ese conocimiento y poniéndolo en marcha es librado de la potestad de Satanás. Y el yo divino, el que está en nuestro espíritu libre, el que el que hablamos eh, y el que habla de Efesios 4.23, que dice ese espíritu de nuestra mente, en el que hay que renovarse, el que es el, el que por promesas de Dios va a ser revestido de siete de siete espíritus, los siete bautizos y son los que dan la naturaleza divina el, el yo divino que está eh, en el hombre el que, el que se libra, ese espíritu de los huesos, pues es que el que por el conocimiento camina exp, experimenta y descubre el misterio de su voluntad y logra ganar ese espíritu que aunque ahora, ahora intermitente en el milenio eh, resucitará en él y ahí, ahí será revestido de, de esos siete espíritus de Dios. Entonces, de acuerdo a, estos, a esta condición espiritual, lo primero es que debe librarse de esa condición cautiva, de tinieblas. Por eso dice el Señor en Juan 812 no lo ponga hermano, dice que yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la lumbre de la vida, el, el, el conocimiento, pero hay que seguirlo correctamente, hay que seguirlo en espíritu, en verdad. Hay quienes creen que siguen al Señor, pero lo siguen en su carne, y no y, y no es así como se tiene que seguir al Señor, hay que ir eh, tomando lo que el Señor nos da, cumpliendo sus mandamientos y tomando promesa por promesa para ser entrar en ese pacto de santificación que, que todavía tiene que ser confirmado con derramamiento de sangre. Entonces, ya entra en un pacto de, de santificación para no estar en tinieblas, para dejar de ser siervo. La Biblia lo llama hijos de luz. Primera de Tesalonicenses. Hijos de luz, porque ya no, ya no andan en tinieblas. Dice Primera de Tesalonicenses 5. 5. Dice... Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de tinieblas. El hijo de luz que, eh, aunque en el yo humano, pero por el conocimiento que va, que va caminando ya por el Espíritu del Señor eh, creciendo y fructificando hasta ser llevado al Padre, va, pasa a ser hijo de luz. Pero, eh, tiene que seguir caminando para llegar a, a lo que está destinado para él, a ese yo divino, a esa herencia. ¿Cómo, cómo puede llegar hasta ese, a, a, a ganar ese yo, que es yo divino y que está en todos nosotros? El Señor da el consejo. Para que pueda llegar a ganar ese espíritu libre, tiene que renunciar a todo lo que representa su vida terrena. Es. El, el morir al mundo para vivir a Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos. ¿Y qué es esa? Renuncia a todo lo, todos los intereses terrenos. Por eso da el consejo, el mandamiento el Señor en su palabra. En, en, en Lucas 14, 26, dice que el que no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanos, aún también su vida... No puede ser mi discípulo. Y dice en el 33, que el que no renuncia a todas las cosas que posee. Eso es decir, esa es la renuncia a todo lo terreno. Todo eso es lo que es, es su yo del hombre, el yo terreno. El, el renunciar, dice, aborrecer a su... Resulta, no entra en, en la cabeza carnal, en el, en el pensamiento carnal. No entra aborrecer padre, madre, mujer, hijos. ¿Qué es eso? Es cambiar la forma de sentir y de pensar, dejamos de ser padres, y padres, esposos, eh, hijos eh, de manera eh, natural, carnal, que piensa en lo terreno, que quiere dejarle una herencia a sus hijos, que quiere lo mejor para su esposa y vive para eso, para pensar en, en, de manera espiritual en algo mayor para los suyos. En, el amor cambia de un amor natural a un amor, eh, de Dios, a un amor de Cristo y a, a amor que viene de lo, de lo alto. Por eso dice el apóstol Pablo, esto es vivir para Cristo. Dice en Gálatas 2.20, no lo ponga hermano, dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y vivo, no ya yo, dice, más Cristo vive en mí. Hasta ese punto, tenemos que llegar y que es la renuncia a todo para poner nuestra atención solo en, en, en Cristo dice el apóstol por ahí en Filipenses también que dice todo lo tengo por perdido lo he perdido todo por el eminente conocimiento de Cristo por el amor del cual lo he perdido todo ahí al, al cumplir con este mandamiento que el Señor nos da, dice las Escrituras en Romanos 8, 14, el Señor cumple su palabra. Dice que, en el 9, dice que, los, pero vosotros ya no andáis en la carne, sino en el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero el 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... Los tales son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, por la unidad de esos tres espíritus. En Gálatas 5 dice guiados por el Espíritu, pero por el Espíritu del Señor Jesucristo es donde viene hablando de los frutos. Aquí dice guiados por el Espíritu de Dios y dice que los tales son hijos de Dios. Y dice también en el que sigue, aquí mismo en este pasaje, dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Efesios 3, 16, dice que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Dice que nos dé el ser en el hombre interior por su espíritu. En ese espíritu que está en nuestros huesos, nos dé el ser. En todos, hermanos, en todos nosotros hay un, eh, un tesoro precioso, un tesoro escondido que hay que descubrir. Dice Jeremías eh, 15, 19, dice, que conviértete a mí, dice, y yo te repondré. Si sacaras lo precioso, lo precioso de lo vil, dice que serás como mi boca hay que sacar eso precioso también dice en, en una parábola dice el Señor que el reino de los cielos es como aquel que encontró una perla preciosa y lo vendió todo y compró la perla preciosa en nosotros está esa perla preciosa pero hay que ganarla con obediencia con obediencia ahora es ahora es el tiempo Ahora es el tiempo de recibir esos, esos tres bautismos. Dice que eh, en el tiempo, dicen en, eh, en Proverbios, que en todo tiempo orará el Santo en el tiempo de poder hallarle, hallar al Padre para que cuando venga el padecimiento eh, podamos estar cumplidos, cumplidos para poder recibir los bautismos que faltan. Para que el hombre pueda recibir esa herencia. Esos siete espíritus que eh, conformarán nuestra herencia. Dice Zacarías 3.9. Vamos terminando. Dice, porque he, he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura. Dice Jehová de los ejércitos y quitaré el pecado de la tierra en un día. Dice que... En esta, sobre esta única piedra, esa piedra que es Cristo, hay siete ojos. Y dice, ¿quiénes son esos siete ojos? Dice Apocalipsis 5, 6, ¿quiénes son esos siete ojos? Son los siete espíritus, que porque en él habita toda la plenitud, y de él, de él la recibimos. Y miré aquí, en medio del trono y de los cuatro animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, siete ojos que son los siete Espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Esos siete Espíritus de Dios que por medio del Señor eh, recibimos como herencia para poder ser parte de ese Yo soy divino. Para lo que estamos llamados a esa eh, gran, gran herencia de ser parte de ese, de ese gobierno divino, ser hijos de Dios, ejército de Dios. Dice Proverbios 9.1, hablando de los siete espíritus, dice que la sabiduría edificó su casa. El apóstol habla de casa de edificio. Labró sus siete columnas. La sabiduría, esa sabiduría perfecta, esa sabiduría de lo alto, de la que habla el apóstol Pablo, dice que labró sus siete columnas esas siete columnas que son los siete espíritus de Dios ahora es el tiempo de ir edificando de ir edificando como el Señor nos ordena dice Isaías 40 26 Esta es la gran herencia levantad eh, Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién, creó, quién crió estas cosas. ¿Quién crió estas cosas? Vamos a poner atención en eso. Dice, ¿Quién crió estas cosas? Él saca por su cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza, su poder y su virtud. Dice que Él cría estas cosas. Su cuenta, su ejército. Dice... Eh, Juan 17, 22 estas cosas, dice y yo la gloria que me diste les he dado la gloria que el Señor tenía como hijo ahí en la estructura divina dice para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa esa cosa que dice Isaías el que el texto que acabamos de leer ejército Ejército divino, para que sean una cosa como nosotros como ellos eso es, esa es la grandeza de lo que está preparado para el hombre no hay nada que se le compare por eso dicen las escrituras en Gálatas 6.15 que eh, en Cristo nada vale ni la circuncisión ni la incircuncisión que lo que vale es la nueva criatura esa nueva criatura en los cielos que va a estar revestida de esos siete espíritus que está llamado a ser como ángel todopoderoso ese es esa es la herencia la herencia eh, por el que, que está a la que estamos llamados ese es el propósito de nuestra de nuestra creación todo lo demás es pequeño este esto lo que somos lo que vemos dice que lo que vemos por espejo dice que ahora vemos eh, en oscuridad como por espejo esto que vemos ahora es temporal, es, esto solo es un cuerpo, una condición que nos es dada para alcanzar, para alcanzar lo que verdaderamente es el ser, para lo que estamos llamados. Dice Efesios 4, 13, para finalizar, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Todos hablando de aquellos que, por esfuerzo, valentía, tomen tomen la herencia que Dios pone al alcance, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que es la medida de que el Señor eh, pone, la que Él mismo recorrió para que nosotros miremos en Él ese recorrido. Hasta entonces, eh, eh, podemos decir que estamos cumplidos. Esta es esta es la medida y es para todos. Es importante que el hombre vaya descubriendo por obediencia todo lo que está, lo que es manifestado, lo que es revelado para que sea manifestado, lo vaya descubriendo al andar. Dios les bendiga, hermanos.